0: Kaffe med Fågel är en koffeinladdad podd om livet inifrån och ut. Här träffar du mig och mina gäster, och vi pratar om personlig utveckling, att uppfylla drömmar, mental hälsa, entreprenörskap och mycket mer. Jag som har podden heter Anna Fågel och jobbar som coach, mindfulnessinstruktör, sångerska och låtskrivare. Välkommen! Hallå allihopa och varmt välkommen till. En ny säsong av en kaffe med fågel. Jag är så himla glad över att vara tillbaka och podda. Och jag har en underbar säsong framför mig med härliga gäster jag ska bjuda er på. Och olika teman som engagerar mig och förhoppningsvis också engagerar er. Om du är ny här som lyssnar i podden så vill jag säga att den här podden handlar om livet inifrån och ut och att uppfylla drömmar och lära känna sig själv bättre. Och namnet en kaffe med fågel det kom till därför att jag själv älskar att fika med människor jag tycker om och många saker har kommit fram under de här fikorna. Så jag tror att när vi träffas så jag tror att när vi träffas under lite mer avslappnade former så kan många saker komma upp till ytan som är väldigt värdefulla för oss. Och det var väl det jag ville skapa i den här podden. En känsla av att vi sitter här och dricker kaffe tillsammans och samtalar. Och det betyder inte att jag inte förbereder mig eller har tänkt ut lite frågor till mina gäster, men jag hoppas att det är den stämningen som vi kan bjuda på här i podden. Men det jag tänkte bjuda på i det här avsnittet är några av mina topp fem från den här sommaren. Några härliga smultronställen som jag vill bjussa er på om ni kommer att åka till de ställena i Sverige det jag har varit. För som vi vet så har det här varit en speciell sommar. Det är fortfarande en pandemi och... Många av oss kanske har bara stannat hemma i lägenheten eller så har vi varit på någons landställe eller så har vi helt enkelt utforskat Sverige lite mer den här sommaren. Det har i alla fall jag gjort och har hittat några fantastiska ställen i vårt land som jag vill dela med er. Sen kommer jag gå igenom det som också relaterat att just när vi återhämtar oss, vilket många gör på semestern, så är det så viktigt att vi gör ju det på olika sätt. Och vad är ditt sätt? Vad mår du bra av? Det kan ju vara någonting att reflektera efter så här eh, i början av hösten. För att vi ska inte bara återhämta oss på semestern, vi behöver tänka på återhämtningen även när vi jobbar och eh, under hela året helt enkelt. Ja, så mycket kommer handla om den här övergången mellan jobb till semester och hur kan vi göra den så bra som möjligt. Innan jag drar igång vill jag tipsa er om att gå med i mitt Facebook-community. En kaffe med fågel-community. Och det är bara att gå dit och ansöka om att få vara med så blir du insläppt i gruppen. Där diskuterar vi olika ämnen i podden. Jag kanske frågar er om tips på teman, gäster... Frågor till gästerna och så. Så välkommen in där. Men jag tänkte då börja med att bjuda er på lite olika smultronställen där jag har varit i sommar. Ah, jag hittade verkligen favoriter som säkert går att besöka på hösten också. Och för mig blev det en speciell sommar som för många andra. Jag var liksom inte så där utarbetad och trött som jag vanligtvis kan vara i maj. Utan jag hade väldigt mycket energi när semestern började. Så kände jag mig redan ganska så återhämtad faktiskt. På grund av att det har varit en ganska lugn jobbår för mig på grund av corona. Smultronstället. Men mitt första tips då, det är ju att stanna lite längre på någon av våra skärgårdsöar som finns nära Stockholm. För vi stannade på Utö i två veckor. Utö är en ö och du kan åka dit från Årste havsbad. Och det är en typ av sån där, man kanske åker och stannar några dagar. Men vi stannade som sagt två veckor och det var himla fint att få landa där. Och jag tycker verkligen om Ute därför att det finns ett bra bageri, det finns restauranger. Jag kan nämligen tendera att bli lite lappsjuk om jag bara sitter i en stuga i skogen som inte har något samhälle runt omkring. Och Ute har ju där nere vid gruvbryggan ett litet samhälle där det finns lite olika saker att göra. Så vi hyrde en stuga via Blocket och det var helt fantastiskt. Och därifrån hade vi cyklar så vi kunde göra massa utflykter. Bland annat så åkte vi till Ålö och där har jag också varit flera gånger för där finns en av mina favoritställen som heter Båtsaket som ligger ute på klipperna. Du kan äta rökt fisk och rökta räkor och bara sitta där och kolla på havet och det är helt amazing. Cykelturen är så där lagom lång om du vill känna att du också har gjort ett träningspass när du åker från ute till Åle. Och det är det verkligen värt för det är också en väldigt vacker väg genom, ute och sen till Åle. Så det är bara en liten bro som skiljer dem åt. Och både ute och Åle har ju det här fantastiska att det både finns klipper men sen också de här härliga vita sandstränderna. Som jag ju älskar och som ju faktiskt finns här i Sverige också på lite olika platser. Och från ute så kan du också ta en båt till Notta Röda. där det också finns härliga stränder och en riktigt bra krog. Ja, ni märker att jag vill gärna ha en bra krog där jag åker. För jag älskar att bara ta god mat, sitta och ta ett glas rosé eller bubbel eller öl i sommarkvällen. Det är så mysigt. Ja, så till nåttare åkte vi överdån och då tog man en båt ifrån en brygga på Åle. Sen bara vidare till Falkenberg och där var vi med om ett roligt boende. Vi hade nämligen lite ett glamping äventyr hemma hos Kattis och Lars som har inrett hela sin trädgård till ett underbart thailands paradis och där du då kan hyra ett stort tält med riktig säng och allting. Eller en husvagn. Och så bor du där. Och så har de till och med byggt upp en bar. Där du kan sitta hänga. Du får frukost. De har byggt upp loungeområden. Och de älskar att åka till Thailand på vintern. Och har skapat en del av Thailand. I sin trädgård i Falkenberg. Är inte det amazing så att säga. Nära Falkenberg. Så finns det en strand som heter Olofsbo. Och där finns det också ett ställe, en västindisk restaurang som heter Flipflop. Olof's Bohavsbad är också en sån här vit härlig sandstrand. Och Flipflop, det är en restaurang som jag kom på ägdes av min kompis pappa. När jag läste om historien bakom ägarna så tänkte jag att det kan inte finnas så himla många svenskar som har bott och drivit hotell och restaurang på Beckway i Västindien. Så jag hörde av mig till min kompis och bara, du, är jag på din pappas restaurang nu? Ja, ah, so, det är du. <laughs> så Sverige är ju inte så stort, men vilken upplevelse alltså. Det var så otroligt härligt att sitta på den här strandbaren och den här vita sandstranden. Vill du äta gott i Falkenberg så tipsar jag också om ett ställe som heter Skrematbruk. Och jag blev tipsad om det stället via en blogg. Och det är en matpersonlighet och matkonsult och skribent och med mera som heter Lisa Lemke. Som ni säkert har sett i tv eller tidningar. Och hon har två ställen. Ett som heter Prostens Pizza och ett som heter Skreja Matbruk. Som också ligger en cykeltur ifrån centrala Falkenberg. Men när du kommer dit och är du ute på landet. Det är Engar, det är matbruket ligger i en typ gammal lada. det är så fantastisk inredning. Maten är italiensk, egengjord pasta, jättemycket grönt från deras egna trädgårdar. Så det var en otrolig matupplevelse faktiskt både miljön och maten. Så skräma matbruk tipsar jag om. Och det sista stället jag vill tipsa om från min semester, det är i Varberg och på Brukstorget som ligger i ett industriområde där. Och det är faktiskt en butik, ett typ koncept med workshops, event, det är tehus som också ligger i en sån här fantastisk eh, lokal och det heter KLCO och det är Kristin eh, Lagerqvist som är entreprenör, fotograf och bloggare som har startat det här och det var någonting magiskt över den miljön, både lokalen deras teer som de har där men också andra saker och produkter som de har valt att ta in. Allt ifrån porslin till kläder till konst så att det var ett också en sån här vacker plats som jag kommer ha med mig i hjärtat. Och jag är en sacker för så här vackra ting som är gjorda på ett hållbart sätt som är Schysst producerade. Men överhuvudtaget så vill jag. Så får den här hösten. Gärna innehålla mycket. Vackra sköna. Grejer och upplevelser. Det kan ju vara allt ifrån. Vilka kläder jag väljer att ta på mig. Till hur mitt hem ser ut. Kring hur jag formar mina produkter. För mig har det vackra. En väldigt naturlig plats. I det som handlar om den personliga utvecklingen. Också att uppskatta ting omkring oss. Uppskatta det som är fint. För det handlar ju mycket om att fästa uppmärksamheten till nuet. Och vad vi kan hitta i nuet som vi tycker om. Ja. Där hade ni några av mina smultronställen den här sommaren- och jag hoppas att ni också hittat er egna smultronställen den här sommaren. Framförallt så hoppas jag att ni har fått den typen av återhämtning- eller semester som ni själva har velat ha- och om du har jobbat så hoppas jag ändå att du har haft en bra sommar. Hitta en återhämtning som passar dig. För när det gäller återhämtning så är det så himla viktigt att vi förstår att vi behöver alla olika typer av återhämtning. Jag som är mindfulnessinstruktör och undervisar meditation och så, och jag mediterar ju själv. Jag skulle aldrig försöka trycka ner dig i halsen på någon eller säga att det här måste alla göra utan... Det gäller ju att hitta det som passar dig. Sen kanske det är så att du behöver testa någonting några gånger för att se om det passar dig eller inte. Och anledningen till att jag tar upp det här var för att jag lyssnade på en podd med två ganska kända profiler. Varav den ena har en blogg där hon har skrivit lite om vad hon gör på sommaren. Och då får hon en kommentar som säger så här, lägg dig ner i en solstol och ta semester. Så uppenbarligen det en person som tycker att den här andra människan bör ta det mer lugnt. Och uppenbarligen så stressas då den här personen av hennes beteende på sommaren. Och den här personen blev såklart ledsen över kommentaren. Och kände att hur lätt är det att lägga sig i en solstol när man är småbarnsförälder till exempel. Och för henne betyder aktivitet också avslappning. Och jag kände bara, sluta! Vi måste sluta berätta för andra hur de ska leva sina liv på detaljnivå. Om ett konto stressar dig. Om du inte tycker om hur den här personen lever sitt liv. Det handlar om dig. Det handlar om att du får avfölja om du blir stressad. Vi kan inte gå in och peta i andra människors liv på det här sättet. Jag kände att jag blev så sjukt upprörd när jag läste det här. Att någon hade mage att säga till henne att hon skulle lägga sig och slappna av. Som är det sagt, hur återhämtar du dig? Vad behöver du för att få energi? Det handlar om att fråga sig själv vad man själv behöver och inte lyssna på vad alla andra tycker att man ska göra sa hon, som har en podd om personlig utveckling med massa olika tips. Men jag hoppas att ni förstår att mina tips jag ger här är helt frivilliga och jag hoppas att de inspirerar er och gör om de inte det. Så feel free to strunta i allt vad jag säger. Övergången. Då har vi kommit till det tema, det här första avsnittet som handlar om övergången från ledighet till jobb. Hur gör ni, hur gör man för att inte bara ösa på direkt och bli helt slut? Jag har inga exakta svar på den frågan, jag kan säga hur jag själv har gjort. Jag ska vara helt ärlig, jag var supertaggad att börja jobba nu efter sommaren återigen tror jag att det var för att jag redan var ganska så utvilad när jag gick in i semestern. Så jag längtade efter att använda hjärnan. Jag längtade efter att vara produktiv. Jag längtade efter att köra igång med mina projekt. Nu har jag ju också ett jobb jag tycker väldigt mycket om. Och jag förstår att om man inte har ett jobb man tycker om så kan den här övergången vara ännu jobbigare. Om övergången handlar om att du ska gå till jobbet med en liten klump i magen. Och det känns inte riktigt bra. Men en sak som jag har gjort det är att fortsätta göra härliga saker efter jobbet som känns så där somriga och härliga. Vi har haft fint väder så jag tog till exempel morgondag på vägen till jobbet när jag cyklade till jobbet. Det var ett sånt där sätt att hålla kvar semestern. På min skärmsläckare på datorn satte jag en bild på den här sandstranden från Ålö för att liksom påminna mig själv om det där lugnet och havet och fortfarande ha kvar den känslan inom mig. Och sen så tänker jag mycket på det här, vilket typ av arbetsliv vill jag ha? Sen är jag egen, så jag har ju förmånen att kunna styra min arbetstid ganska mycket och hur jag lägger upp mitt jobb. Ofta ser det ut så att jag jobbar från 9 till 5 i alla fall. Men det jag tänkt att jag vill göra det är att jag vill lämna space för det här småpratet man möter någon i korridoren, man stannar till och har liksom lite tid utanför produktiviteten även på jobbet. Det är ju många som säger att ha en bra kaffemaskin på jobbet är det bästa du kan göra för att främja kulturen på arbetsplatsen. Jag kanske är benägen att hålla med. Ja men det här vore kul att få igång en diskussion också i communityt. Hur kan man göra för att hålla kvar lite semesterkänsla, hålla kvar bra rutiner så att vi kan vara hållbara året om och inte vara det här att vi bara återhämtar oss på semestern och sen så är det full fräs resten av året. Utan hur kan vi ta hand om oss själva året om? Jag kommer nog skriva något om det communityt så... Vi drar igång en tråd där då vi kan diskutera det. Mina ord. Det sista jag vill skicka med er det är att en sak som jag brukar göra för att hålla kvar en viss känsla inom mig, det är att ta fram några ord. Som jag kan skriva ner, de kan sitta som en skrivbordsbild på datorn. Jag har dem i dagböcker, jag kanske har dem på telefonen. För att påminna mig om vad det är för känsla jag vill ha. Och när jag ser de här orden så är det som att jag lättare kan gå in i den känslan. Så att det här funkar ju toppen tycker jag. Och mina ord nu det är kreativitet, det är glädje, närvaro, lugn, lekfullhet. Och mod. Och så har jag ett ord som liksom skaver i mig. Men som jag känner att jag behöver. Och det är framgång. Ja och det känns liksom lite skavigt det här ordet. Som att det är lite fult vill jag önska sig framgång. Men är det inte det vi alla vill ha? Vill vi inte ha framgång i det vi gör? Ja, jag kommer tillåta det här ordet att vara på min lista, umgås med det för att jag känner att jag vill ha framgång med mina coachklienter, jag vill ha framgång med min musik. Ja, jag vill ha framgång och jag tänker stå för det hörni. Men vilka ord som är dina, det får du hitta själv. Jag ska inte hålla det här avsnittet så jättelångt utan det här är ett avsnitt för att säga hej, jag är tillbaks podden är tillbaks, snart kommer det gäster. Skriv gärna i communityt eller på Instagram vad ni önskar för gäster och teman i podden. Det vore jättekul att få er input. Underbart, ja, då säger vi så bra tills vi hörs igen. Hej då! En kaffe med fågel är inspelad, klippt och producerad av mig, Anna Fågel. Följ gärna botten på Instagram, ät kaffe med fågel. Vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller andra samarbeten, kontakta gärna mig på www.annafogel.se, Anna eller gå in på Facebook med samma namn. Ha det fint! Tack för att du lyssnar. Hej då!